0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα εξετάζουμε ορισμένους μύθους για τη Ρωσία και την Ουκρανία σε τυχαία σειρά. Παίρνουμε ένα διπλάνο και πετάμε πάνω από τη Μεσοποταμία για να επιβάλλουμε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Ουσιαστικά να επιβάλλουμε μια νέα πικιοκρατία. Αναρωτιόμαστε εάν ένας πολιτικός που γεννήθηκε λόγω των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να ξεκινήσει καπιταλιστικές κρατικοποιήσεις. Υποθέτουμε δηλαδή ότι ο Πούτιν δεν είναι η συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά ένα τέρας που δημιούργησε άθελα της, η σχολή του Σικάγου. Και τέλος, αναρωτιόμαστε πώς μπορείς να αποναζιστικοποιήσεις μια χώρα και να χαίρονται μόνο η Ναζί.
2: Don't try to tell me that the world's all gone cold Don't stop believing all the crap that we've been sold Don't let the hatred build, it's what they want from you Don't join the sheep, time to believe in me and you It's time to kick out the controls, cause you know they're not true It's time to recognize not for me and you It's time to rise up with our hearts and heads held high Time to realize it's time for us to fly. To fly. No, flies, no, flies, no, flies, no flies, no flies, no flies, no flies, no flies, no flies. Let's all start learning from mistakes you made before Let's stop believing one better's always more. No. Let's all start reaching out Take another's hand Let's all start feeling Trash out out across the land Now get into the fly zone Come on and join our quest Get out of your chair right now Don't be like all the rest Get out of your bubble It's a scary place to stay Get your heart out of your pocket Or get out of my way Fly, 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 fly.
1: Το τραγούδι που ακούμε λέγεται «No Fly Zone» και το συγκρότημα ακούει στο όνομα «The Grand Experiment». Και αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινή μας εκπομπή. Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων «Το μεγάλο πείραμα». Η συζήτηση για τις ζώνες απαγόρευσης πτήσεων επανήλθε στην επικαιρότητα ύστερα από το αίτημα του προέδρου της Ουκρανίας να δημιουργηθεί μία...
0: Ανά από
3: Ενώ γνωρίζουμε ότι δεχόμαστε βοαρτισμού και έχουμε θύματα, οι γέντε του ΝΑΤΟ συνειδητά αποφάσισαν να μην αποκλίσουν τον εναέριο χώρο Οι χώρε του ένα που λέει ότι δημιουργία μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων θα προκαλέσει την τη Ρωσία εναντίον του. τον εαυτό του όπω αυτό παρά το γεγονό ότι έχουν
0: Μόζε, βολοντήτης μπροίου ούραζε σιλνίσου νιζιέ
1: Η έκκληση του Ζελένσκι ήταν σπαρακτική, καθώς βλέπει τη χώρα του να βομβαρδίζεται. Για όσους κατανοούν όμως πώς λειτουργούν οι ζώνες απαγόρευσης πτήσεων, ήταν από απλουστευτική επικίνδυνη. Πυρηνικά επικίνδυνη. γιατί οι συγκεκριμένες ζώνες κουβαλούν το βαρύ πολιτικό φορτίο της απεικιοκρατίας και των μονοκρατοριών των τελευταίων δύο αιώνων. Μια ιστορία που μας φέρνει στη Μεσοποταμία, στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1918 δημιουργείται η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η Διαβόητη ΡΑΦ. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φτιάξει αυτόν τον ύμνο, το Royal Air Force March. Το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι να κατέβει στη Μεσοποταμία, στο σημερινό Ιράκ. Στην εποχή που αποχωρούν από την περιοχή πράκτορες του Βρετανικού στέματος όπως ο Λόρενς της Αραβίας... ...έρχεται η ΡΑΦ για να πραγματοποιεί επιχειρήσει εναέρειας αστυνόμευσης στις Βρετανικές αποικίες. Η αποστολή της είναι απλή. Κάθε φορά που ένας τοπικός πληθυσμός αρνείται να πληρώσει τους φόρους του ή παρουσιάζει εξεγερτικές στάσεις... ...τα αεροσκάφη αρχικά πετούν από πάνω ρίχνοντας γραπτά μηνύματα... με τα οποία ζητούν τη συμμόρφωση του πληθυσμού στις εντολές του Λονδίνου. Και εάν οι Ιθαγενείς δεν συμμορφωθούν, στην επόμενη πτήση τους βομβαρδίζουν. Όπως ανέφερε με βρετανικό φλέγμα στο σελίδα ιστορικών θεμάτων Weapons and Warfare, η συγκεκριμένη μέθοδος είχε χαμηλό κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα, αφού δεν απαιτούσε την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Το μόνο πρόβλημα, λέει, ήταν ότι δεν κατάφερνε να δημιουργήσει βαθιά συναισθήματα συμπάθειας προς τη Βρετανική κυριαρχία. Παρόλα αυτά, η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές στη Μεσοποταμία μετά την εξέγερση του 1920 και αργότερα στη Σομαλία, την Παλαιστίνη και την Ινδία. Ο Τσόρτσιλ, μάλιστα, είχε προτείνει να χρησιμοποιηθεί και εναντίον των ανταρτών στην Ιρλανδία. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι αυτέ οι επιχειρήσει εναέρεια αστυνόμευση αποτέλεσαν του προάγγελους των σημερινών ζωνών απαγόρευση πτήσεων. Και ομολογουμένω, κάτι τέτοιο εκ πρώτη όψης δεν ακούγεται πολύ λογικό. Οι ζώνε εναέρεια αστυνόμευση τη ΡΑΦ είχαν στόχο να τιμωρήσουν του ντόπιου, ενώ οι ζώνε απαγόρευση πτήσεων που επιβάλλει ο ΙΕ έχουν ω στόχο να προστατεύσουν τον τοπικό πληθυσμό από βομβαρδισμού. Τουλάχιστον αυτό λέει η θεωρία. Γιατί, όπω εξηγούσε προημερών ο Ινδό Μαρξιστή Αναλυτή Βιτζάι Πρασάτ, η θεωρία απέχει λιγουλάκι από την πράξη.
0: Η UN No Fly Zone είναι μια πολύ συγκεκριμένη πράξη. Η ιδέα είναι ότι αν ένα πράγμα έχει βασικά.
3: Οι ζώνε απαγόρευση πτήσεων αποτελούν μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική. Θεωρητικά σημαίνει ότι αν μια πλευρά κυριαρχεί στον αέριο χώρο, όπως ας πούμε το Ισραήλ πάνω από την Παλαιστίνη, δημιουργεί μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Σε αυτήν περιπονούν τρίτε χώρε για να αποτρέψουν αυτή τη δύναμη, το Ισραήλ, να βομβαρδίσει του Παλαιστίνους. Μπορεί να φανταστεί να υπήρχε μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη Γάζα. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. <Τι>
1: Οι ζώνες απαγόρευσης πτήσεων φτιάχνονταν πάντα με πρόσχημα την προστασία του τοπικού πληθυσμού, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσαν μια γεγαντιαία πολεμική επιχείρηση με στόχο την εξόντωση χωρών που αντιστέκονταν στην Αμερικανική ηγεμονία. Και οι τρει περιπτώσεις που έχουμε γνωρίσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το αποδεικνύουν. Το, το περίφημο No-Fly Zones στο Ιράκ φτιάχτηκε για την προστασία των Κούρδων, αλλά επέτρεπε σε αμερικανικά μαχητικά να διαλύσουν την ιρακινή εράμενα. Η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη Σερβία φτιάχτηκε θεωρητικά για την προστασία των Κοσοβάρων, αλλά ήταν μια τεράστια πολεμική επιχείρηση εναντίον του Μιλόσεβιτς. Στις 78 μέρες που χρειάστηκε για να επιβληθεί, τα ανατοϊκά αεροσκάφη εξαπέλυσαν 743 πυραυλικές επιθέσεις. Όσο για τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων της Λιβύης, kalitera nasasta pi o vijay prasad
0: in libya as i said the west got a no fly zone
3: Στην περίπτωση τη Λιβύη, η Δύση επέβαλε μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων με την απόφαση 1973 των Ηνωμένων Εθνών, αλλά την παραβίασε αμέσω. Δεν ενεργούσαν για να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό στη Βενγάζη και σε άλλε πόλει, αλλά λειτουργούσαν σαν την πολεμική αεροπορία των ανταρτών. Ξεκίνησαν να βουβαρδίζουν την Τρίπολη. Αυτό αποτελεί παραβίαση τη ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Και αυτό σημαίνει κάθε φορά που η Δύση παίρνει εξουσιοδότηση για να επιβάλλει ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Τη παραβιάζει. Αυτό αποτελεί παραβίαση τη απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Κανένα όμω δεν του καταλογεί.
1: Ακόμη και αν τα ανατοϊκά αεροσκάφη δεν είχαν μετατραπεί σε πολεμική αεροπορία των ανταρτών η δημιουργία μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων δεν είναι ποτέ μια αμυντική κίνηση. οι επιτελείς κάθε πολεμικής αεροπορίας στον κόσμο θα σας εξηγήσουν ότι αυτός που την επιβάλλει πρέπει πρώτα να εξαφανίσει και τα τελευταία ίχνη αεράμινα του αντιπάλου. Στην περίπτωση της Ουκρανίας λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στις Νατοικές Δυνάμεις, όπως λέει ο Ζελένσκι, αλλά ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να βομβαρδίσει ανηλαίως στις Ρωσικές Δυνάμεις αν θέλει να επιβάλλει το δικό του No-Fly Zone.
0: That's why calling for a no-fly zone in Ukraine is very dangerous because what it might mean, you have, you know, British planes.
3: Για αυτό η έκλειση για τη δημοργία ζώνης απαγόρευσης της στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Πρακτικά σημαίνει ότι θα έχεις βρετανικά, γαλλικά ή αμερικανικά αεροσκάφη να πετάνε πάνω από την Ουκρανία και σίδωμα θα αρχίζουν να βαρδίζουν στο Λουγκάνσκ �
0: Problem.
1: Ζητώντας την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων ο Ζελένσκι ουσιαστικά ζητά την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του πλανήτη και την απάντηση του την έδωσε ο Αμερικανός αναλυτής αμυντικών θεμάτων Fred Kaplan από τις σελίδες του περιοδικού Slate Η υπεράσπιση της Ουκρανίας, έγραψε ο Κάπλαν, είναι σημαντική. Αξίζει για αυτήν να υποστούμε δυσκολίες και πολλές θυσίες. Αλλά δεν αξίζει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο μύθος, λοιπόν, ότι οι ζώνες απαγόρευσης πτήσεων είναι μια αμυντική κίνηση, καταρρίπτεται. Οπότε, μπορούμε να περάσουμε στον δεύτερο μύθο της ημέρας. Ότι ο Πούτιν θα αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία. Το τραγουδάκι που ακούμε είναι ο επίσημος ύμνος της ποδοσφαιρικής ομάδας «Metalist Kharkiv» ή τουλάχιστον ο τελευταίος ύμνος, γιατί η ομάδα έχει ιστορία σχεδόν ενός αιώνα. Ιδρύθηκε το 1925 στο Χάρκοβο από σοβιτικούς εργάτες που εργάζονταν σε ένα τοπικό εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων μάχης. Και αυτό το γεγονός κάνει την ιστορία μας ακόμη πιο τραγική. Το 1982, ενώ ακόμη η ομάδα συμμετέχει στο Σοβιετικό Πρωτάθλημο Ποδοσφαίρου, θα δημιουργηθεί ένα γκρουπ φανατικών οπαδών της. Οι «ούλτρα» στις «Metalist Kharkiv» θα ονομαστούν ΣΕΚ και σχεδόν τρει δεκαετίες αργότερα, στην ανεξάρτητη πλέον Ουκρανία, θα αποτελέσουν τον πυρήνα σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως «Tagmazov». Το Τάγμα Αζόφ θα δημιουργηθεί το 2014 στην εξέγερση ή στο πραξικόπημα του Μαϊντάνου. Θα αποτελέσει μια παραστρατιωτική ομάδα και δεν θα κρύψει ποτέ τα ναζιστικά χαρακτηριστικά της. Ακόμη και το αμερικανικό FBI θα τεκμηριώσει με στοιχεία τις σχέσεις του Τάγματος Αζόφ με τον ναζισμό. Γεγονός που δεν αποτρέπει βέβαια το αμερικανικό πεντάγωνο από τον χρηματοδοτή την ομάδα με χρήματα των αμερικανών φορολογούμενων. Ούτως ή άλλως, το Ταγμα Αζόφ εντάχθηκε ήδη από το 2014 στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας. Εντάχθηκε δηλαδή επισήμω στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και αυτοί δεν ήταν οι μόνοι ναζιστές στην πιάτσα. Με αφορμή την ύπαρξη τέτοιων ναζιστικών μορφωμάτων, ο Πούτιν βρήκε την ευκαιρία που ζητούσε για να παρουσιάσει την εισβολή στην Ουκρανία σαν μια επιχείρηση από ναζιστικοποίησης της χώρας. Και αυτό που ορισμένοι δεν θέλουν να καταλάβουν είναι ότι μπορείς ταυτόχρονα να καταδικάζεις τους Ουκρανούς ναζιστές και την εισβολή του Πούτιν. Τουλάχιστον τα κατάφερε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Λεύ Γολίνγκαν,
4: μιλώντας στο
1: Democracy Now.
4: Η Ουκρανία έχει μια νεονατζική πρόσφαση ενώ ένα νεονατζικό σχετικό 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 σ
3: Στην Ουκρανία υπάρχουν νεοναζί συμπεριλαμβανομένου ενό νεοναζιστικού τάγματο στι ένοπλε δυνάμει τη. Αυτό δεν δικαιολογεί την εισβολή τη Ρωσία ούτε σε ένα εκατοστό ουκρανικό εδάφο. Αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί να είναι αληθή ταυτόχρονα και είναι εξαιρετικά κουραστικό να βλέπει ανθρώπου να λένε ότι ισχύει μόνο το ένα. Από τη μία, ακού ότι ο Πούτιν είναι ένα σωτήρα που επιχειρεί να ελευθερώσει την Ουκρανία, άποψη που είναι για τα σκουπίδια. Από την άλλη, όμω, ακού ανθρώπου να λένε Ε, λοιπόν, τότε η Ουκρανία δεν έχει καθόλου νεοναζί, οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε για αυτού. Μπορούμε να στερίζουμε την Ουκρανία. και να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι ακοδεξιές ομάδες δεν θα έχουν
4: πρόσβαση σε Το πρόβλημα,
1: σύμφωνα με τον Κολίνγκαν, δεν είναι ότι οι ορισμένοι αρνούνται να καταδικάσουν ταυτόχρονα τους Ουκρανούς φασίστες και τους Ρώσους εισβολείς. Το βασικό πρόβλημα, λέει, είναι ότι οι Ρώσοι εισβολείς αποτελούν θείο δώρο για τους Ουκρανούς φασίστες.
4: The Ukrainian far right could not have wished for anything better for this. It's harder to criticize them, and they're also now open for recruitment. Both sides, the separatists,
3: Ukrainian right, they will be able to have a victory for something good now than the Russian side. It's more difficult to criticize them, and also they can be more flexible. And both sides, the opponents and the Ukrainian right, have persuaded the whole world that they want to be taken over by the first hand Ukrainian right is the main actor on the side of Ukraine because now they can persuade people all over the world and make sure that they are present in the first Είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο και θα έπρεπε να μπορούμε να το αναλύσουμε ενώ ταυτόχρονα καταδικάζουμε τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία. Δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο να παραμείνουμε εστιασμένοι και στα δύο πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ο σύγχρονος ουκρανικός ναζισμός λοιπόν τρέφεται από το ρωσικό εθνικισμό και το αντίστροφο. Και αν σας ενδιαφέρει το θέμα, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο εξαιρετικό κείμενο που έγραψε ο Ανδρέας Κοσιάρης στο info.paulawor.gr με τίτλο «Ο φασισμός δεν διάλεξε πλευρά, πόνταρες σε όλες». Εμείς πάλι θέλουμε να δούμε μια άλλη περίεργη τερατογέννηση στο δεύτερο μέρος εκπομπής. στο πώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το νόθο παιδί της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετική Ένωσης.
5: Sophistication Seen the end Cause it's nice Better work hard I see the price Never mind that It's time for the bus We got to work And you're one of us Folks go slow In a place of work Minutes drag And the hours Judge Yeah, wait, well, bye-bye Wave bye bye To the boss It's our profit It's his loss But anyway The lunch bell rings. take one out get your friend, your friend. It's your nose, not getting anywhere. Don't you ever stop, long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop, long enough to start? Get your car out of that gear. Call them up. a fire and engines came to the jacket at the 7-Eleven. Marx And the hat guy he went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. They went on to win 50 nil. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a millhouse house, and some went the same way through the kitchen. Plato the Greek, or Infini? Who's more famous? Is a billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up fudgy.
4: Οι εκπομπές του
0: InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα καταρρύπτουμε μερικούς μύθους για την Ουκρανία και τη Ρωσία οι οποίοι μας έρχονται στο μυαλό με εντελώς τυχαία σειρά. Είδαμε ότι η δημιουργία μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων δεν ήταν ποτέ μια αμυντική κίνηση και ότι η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας που υποσχέθηκε ο Πούτιν αποτελεί θεοδόρο για τους Ουκρανούς ναζιστές. Και λέμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής να αφήσουμε την Ουκρανία και να περάσουμε για λίγο στη Ρωσία. Διαβάζουμε τελευταία δημοσιεύματα σε Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης ότι ο Πούτιν είναι η συνέχεια της κομμουνιστικής Ρωσίας. Και εμείς αναρωτιόμαστε μήπως είναι το νόθο τέκνο του Αμερικανικού Νεοφιλελευθερισμού. Για να απαντήσουμε όμως με βεβαιότητα θα πούμε δύο κουβέντες για την εποχή πριν από την αναρήχησή του στην εξουσία.
2: Какой-то мути Он так меня достал и Я его прогнала И я хочу теперь Такого, как Путин Такого, как
1: Το τραγουδάκι που σας έχουμε αφήσει να ακούτε εδώ και 1,5 λεπτό είναι, αν θυμάστε, ένα από τα πρώτα προπαγανδιστικά κομμάτια που γράφτηκαν για τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. «Θέλω», έλεγαν οι τραγουδίστριε «έναν άντρα σαν τον Πούτιν», γιατί παλιά τα είχα με έναν αλκοολικό και τον έδιωξα. Εάν δεν καταλάβατε, ο αλκοολικός της ιστορίας μας ήταν ο Μπόρις Γιέλτσιν, ο άνθρωπος που έκανε την κύρωση του ήπατος να ακούγεται σαν νομικός όρος. <Το> ο λόγος που μας ενδιαφέρει σήμερα ο Γιέλτσιν είναι ότι, όπως αποκαλύφθηκε χρόνια αργότερα, κατάφερε να επανεκλεγεί στην Προεδρία της Ρωσίας, γιατί αυτό θέλησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα εξηγούσε πριν από μερικούς μήνες, μιλώντας στο The Real News Network, ο ερευνητής Ντόν Λεβίν από το Ινστιτούτο Πολιτικής και Στρατηγικής του Πανεπιστημίου κάρνεγκη Μέλων.
0: Οι 1996 um...
3: Οι Ηνωμένε Πολιτείε παρενέβησαν τουλάχιστον μια φορά για την οποία γνωρίζουμε στι ρωσικέ εκλογέ του 1996 υπέρ του Γέλτσιν. Ανησυχούσαν ότι θα κέρδιζε τι εκλογέ υποψήφιε του Κομμουνιστικού Κόμματο Γκενάντι Ζουγκάνοφ και ότι θα ακύρωνε αρκετέ από τι οικονομικέ μερεθμίσει. Προβλήματα όμω είχαν και με όλου του άλλου υποψήφιου των προεδρικών εκλογών. Ένα ήταν και ένα άλλο ήταν διαπιστωμένα χρυσοφρενή και ζητούσε να πάρει η Ρωσία την Αλάσκα από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφάσισαν να στερίξουν τον Γέλτσιν, ο οποίο ήταν κυριολεκτικά τελευταίο μεταξύ των 5 υποψηφι Με μόλι 6% στι
0: δημοσκοπήσει.
1: Είναι γεγονό ότι αν έχει να διαλέξει ανάμεσα σε έναν αντισημίτη και έναν τρόφιμο ψυχιατρίου, ο αλκοολικό Μπόρι Γέλτσιν αρχίζει να φαντάζει σαν η καλύτερη επιλογή για την Προεδρία τη Ρωσία. Τα πράγματα όμω το 1996 στη Μόσχα ήταν ελαφρώ πιο σύνθετα. Ο Γιέλτσιν εκπροσωπούσε τα τμήματα τη αστική τάξη τη Ρωσία που ήταν προσκολημένα στην Ουάσινγκτον και θησάβριζαν από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί οικονομολόγοι, οι οποίοι συνέρεαν στη χώρα. Οι συμβουλέ του ήταν τόσο επιτυχημένε, ώστε το ρούβλι είχε χάσει το 50% τη αξία του και εκατομμύρια Ρώσοι βρίσκονταν κάτω από το όριο τη φτώχεια. Το προσδόκιμο ζωής, μάλιστα, είχε πέσει στα 58 χρόνια. Και όλα αυτά, να σημειώσουμε, συνέβησαν στη Ρωσία, ενώ η χώρα δεν είχε υπαχθεί ολοκληρωτικά στον έλεγχο του ΔΝΤ. Ο διεθνής οργανισμός είχε απλώς αυτό που ορισμένοι αποκαλούν συμβουλευτικό ρόλο. Πώς φτάνει, όμως, μια πρώην να αποτελειώνει το πληθυσμό τη στα 58 χρόνια. Ο νομπελίστας οικονομολόγος, Τζοζεφ Στίγκλιτς, εξηγούσε κάποτε το ρόλο που έπαιξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις
0: συμβουλές του. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ήταν πολύ αυστηρό στι μικροαπάτες και τι μικροκλοπέ, αλλά για τι μεγάλε απάτε φύριζε αδιάφορα. Το παράδειγμα τη Ρωσία είναι το πιο χαρακτηριστικό. Έδωσαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου στους ολιγάρχε τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν είχε χρήματα για να πληρώσει ούτε τι χαμηλότερε συντάξει. Έδιναν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα μικρό τμήμα τη αξία του. For a fraction of the value of those assets.
1: Οστήγλετσι βοστήρεζε ότι για την παταγόδια βοτιχία στη Ρωσία δεν ευθύνεται αποκλειστικά η οικονομική σκέψη του διεθνούς νομισματικού ταμείου. Εκείνη την εποχή έλεγε το ταμείο ασκούσε και συγκεκριμένη πολιτική με ένα βασικό στόχο να διατηρήσει στην εξουσία των Boris Yeltsin.
4: When it comes to corruption in Russia, there.
0: Όταν η διαφθορά εξαπλωνόταν στη Ρωσία έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν Για την ακρίβεια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ενίσχυαν τη διαφθορά και το έκαναν γιατί ήταν αφοσιωμένοι σε έναν ιδιαίτερο τύπο ηγεσίας στο Γέλτσι
1: Ο Γέλτσιν αποτελούσε το πρότυπο του εξονημένου ηγέτη που προσφέρει τη χώρα του για ιδιωτικοποίηση. για να μην επεκταθούμε στο ποιοι είναι αυτοί οι ηγέτε και χαλάμε τις καρδιές μας, καλύτερα να επιστρέψουμε στις εκλογικές παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γέλτσιν, όπως είδαμε, ήταν τελευταίος στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό 6%. Μέχρι τη στιγμή που η Ουάσιντον σκέφτηκε να του προσφέρει μια μικρή βοήθεια πριν από τις εκλογές του
0: 1996. Οι To give uh, Russia a loan of about 10 billion dollars.
3: Γι' αυτό τον λόγο, οι Ηνωμένε Πολιτείες πίεσαν το Διεθνές ταμείο να δώσει στη Ρωσία 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο δάνειο που είχε δώσει το ταμείο και μάλιστα η Ρωσία δεν πληρούσε τις προποθέσεις για να το λάβει. Ουσιαστικά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια έφτασαν στη Ρωσία πριν από τι εκλογέ. Αυτά επέτρεψαν στο Γέλτσιν να πληρώσει χρέη στου υπαλλήλου,
1: Η παρέμβαση λειτουργήσε και ο Γιέλτσιν επανεξελέγη για να συνεχίσει την καταστροφική του πολιτική. μια πολιτική που θα άλλαζε μόνο όταν τμήματα της ρωσικής αστικής τάξης αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να ξαναμοιράσουν την πίτα και τοποθέτησαν ω ελεγκτή αυτής της διαδικασίας τον Πούντιν. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Στεφάνου, θυμόμαστε την ιστορία τη αναρρίχηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην εξουσία. Ένο ανθρώπου που τα δυτικά μέσα ενημέρωση παρουσιάζουν σήμερα σαν συνεχιστή τη Σοβιετικής Ένωση, θέλοντα προφανώ να συνδέσουν στο συλλογικό υποσυνείδητο έναν αιμοσταγή ηγέτη με τον κομμουνισμό. Όπω εξηγούσε βέβαια προημερών ο Ματ Ντα, στενό συνεργάτη του Μπέρνι Σάντερ, οι λεγόμενοι Ολιγάρχε και ο Πούτιν που κυβερνούν τη Ρωσία. Δεν είναι παιδιά του σοσιαλισμού, ακόμη και στην πιο αποτυχημένη εκδοχή του, αλλά μια τερατογέννηση του
4: νεοφιλελευθερισμού. Τι
3: είναι ένα ολιγάρχη. Είναι ένα πολύ πλούσιο και πολιτικά ισχυρό άτομο με τον ευρύ ορισμό. Σίγουρα υπάρχει μια ομάδα ολιγαρχών που έχει ισχυρή επιρροή στη Ρωσία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα από του λόγου που αυτοί οι ολιγάρχε έχουν τόση ισχύ, πλούτο και επιρροή είναι η νεοφιλελεύθερη θεραπεία σοκ που εφαρμόστηκε στη Ρωσία έπειτα από την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση. Αμερικανοί οικονομολόγοι ουσιαστικά πίεσαν τη Ρωσία να εκποιήσει την περιουσία του λαού η οποία συγκεντρώθηκε στα χέρια αυτών των ολιγαρχών. Αυτό οδήγησε σε τέτοια οικονομική κατάρρευση και τη στοιχεία με τη σειρά τη επέτρεψε την άνοδο ενός συγκεντρωτικού ηγέτη όπως ο Πούτιν ο οποίος έθεσε τους
4: ολιγάριας υπό τον δικό του έλεγχο.
1: Πριν από δέκα χρόνια είχαμε ταξιδέψει στη Ρωσία για τον ντοκιμαντέρ μας «Καταστρόικα». Και εκεί αναζητήσαμε και τα ίχνη των επιχειρηματιών που η Δύση αποκαλεί ολιγάρχες. Γιατί ολιγάρχες ονομάζουν τους δισεκατομμυριούχους μόνο στη Ρωσία. Όταν ζουν σε άλλες χώρες, τους ονομάζουν άριστους φιλάνθρωπου και εντερπρενέρ. Αναζητώντας, τέλος πάντων, απαντήσεις για τις σχέσεις του Πούτιν με τους ολιγάρχες, είχαμε συναντήσει τότε τον ρώσο-μαρξιστή αναλυτή Μπόρις Καγκαρλίτσκι. Ο Καγκαρλίτσκι είχε περάσει από τις ρωσικέ φυλακές στα χρόνια του Γέλτσιν. και είχε φάει τις ποσότητες ξύλου που αναλογούν σε κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει με γενναιότητα ένα αυταρχικό καθεστώς. Και ο Καγκαρλίτσκι άρχισε να μας εξηγεί τότε την εξέλιξη των ολιγαρχών από τα χρόνια του Γέλτσιν στα χρόνια του Πούτιν.
3: The Οι διευθυντές των επιχειρήσεων μετατράπηκαν σε μετόχους και έτσι ξεκίνησε μια μετατροπή του ρωσικού καπιταλισμού από το μοντέλο των ολιγαρχών της δεκαετίας του '90 στο μοντέλο της επιχείρησης που θυμίζει πολύ το μοντέλο του δυτικού και του αμερικανικού καπιταλισμού Έχουμε δηλαδή ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό που τίθεται επικεφαλή. Η πορεία τη επιχείρηση δεν στερίζεται πλέον σε συγκεκριμένα άτομα Αυτή η μετατροπή της ρωσικής οικονομίας κράτησε από το 1994 μέχρι το 1999 όταν κατέρευσε το ρούβλι. Οι ολιγάρχες
1: λοιπόν χάνουν τη μάχη όχι από τον Πούτιν αλλά από το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που προωθούν τμήματα της ανερχόμενης αστικής τάξης. Και οι τελευταίοι μεγάλοι των ολιγαρχών θα πέσουν ηρωικά και πένθυμα.
3: Το επιχειρηματικό μοντέλο κέρδισε τη μάχη με τους ολιγάρχες. Το τελευταίο μεγάλο χειρό των ολιγαρχών ήταν ο Χανταρκόφισκι. Ήταν το τελευταίο οικονομικό κατασκεύασμα το οποίο δεν στεριζόταν σε επιχειρηματικούς κανόνες, αλλά στους κανόνες των ολιγαρχών. Είχαμε δηλαδή ένα άτομο, με του φίλου και του συγγενείς του, να ελέγχουν τα πάντα σαν τσιφλίκη.
1: Η αποχώρηση των μεγάλων ολιγαρχών οδηγεί και σε ξαναμοίρασμα της πίτας, το οποίο αναλαμβάνει όπω όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να φέρει εις πέρας η πολιτική ηγεσία. Κυρίως όμως, δημιουργείται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Και σύμβολο αυτού του μοντέλου, όπως μας εξηγεί ο Μπόρις Κακαρλίτσκι, είναι
3: η Γκάσπρόμπ. Τώρα έχουμε ένα νέο μοντέλο, το οποίο εκπροσωπεί η Γκάσπρόμπ. Πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση με πολλούς μετόχους και μάνατζερ οι οποίοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Η διοίκηση οργανώνεται με γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά και λειτουργεί σαν κράτος εν κράτη. Οι λέξεις κράτος
1: εν κράτη είναι λίγες για να περιγράψουν τι θα ακολουθήσει. Ο Πούτιν παίρνει τον πρώην διευθυντή τη Γκας Πρόμ, Μετβέντεφ και ουσιαστικά τον διορίζει πρόεδρο της χώρας. Αρχικά, ορισμένοι υποθέτουν ότι πρόκειται για μια μαριονέτα του Πούτιν. Στην πραγματικότητα, είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος της νέας ρωσικής αστικής τάξης. Η οικονομία στο πρόσωπο του Μετβέντεφ, συναντά το κράτος στο πρόσωπο του Πούτιν. Και τα τραγούδια δεν γράφονται πλέον για τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, αλλά για μια εταιρεία, για την Gazprom. Η διευθυντική τάξη της Ρωσίας θα μεταλλαχθεί αρκετές φορές τα δέκα χρόνια από τη στιγμή που συναντήσαμε τον Καγκαρλίτσκι στη Μόσχα και σε κάθε της μετάλλαξη θυμίζει όλο και περισσότερο τους επιχειρηματίες της Δύση, με τη διαφορά, όπως είπαμε, ότι τους τελευταίους δεν είναι σωστό να τους αποκαλούμε ολιγάρχες. Το ερώτημα που μας απασχολεί σήμερα πάντως είναι αν αυτή η αστική τάξη της Ρωσίας είναι ικανοποιημένη με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την εξουσία του Πούτιν. Ο Ταρικαλή επιχείρησε να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα μιλώντας προημερών στο Democracy Now!
4: I think effectively the Russian elite will get very angry Νομίζω
3: πω η θα εξοργιστεί αυτό ο πόλος συνεχιστεί επάοριστον. Διότι πώ μπορεί διατηρήσει τον έλεγχο μια χώρα που δεν θέλει να είναι υποκατοχή. Το NATO το αυτό έπειτα από 20 χρόνια στο Αφγανιστάν. Ή τουλάχιστον ελπίζω πω το και δεν θα επιχειρήσει Μαριονέτα, θα χρειαστεί τη στήριξη των ρωσικών Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα ζητήματα συζητούνται σοβαρά στη μούσκα. Εναλλακτικά θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε οι στη Βενεζουέλα. Έπειτα από την αποτυχία των ανθρωπών, του κυβερνήσεων του με ηλίθιο, τον τον και έβαλαν του Ευρωπαίου
1: Σύμφωνα με τον Ταρρικαλή οι επιλογές του Πούτιν φαίνεται να οδηγούν σε αδιέξοδο Αυτό που δεν πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να αντιγράφει την πολιτική της Δύσης Μόνο που τελευταία δεν φαίνεται να του βγαίνει
4: My own feeling is that Putin's attempt to mimic the United States and pretend that Russia is a great imperial power is foolhardy. It won't work.
3: Yes, the same. It is that Putin's attempt to mimic the Western political system and to portray Russia as a great imperial power is foolhardy. It είναι work. It won't 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 Είναι λιγότερο και από τη Ιταλίας και σίγουρα μικροσκοπικό σε σύγκριση με αυτό των ΗΠΑ, το οποίο φτάνει τα 20,93 εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορεί ούτε να προσπαθήσει να μιμηθεί στι ΗΠΑ, ακόμα και αν ήταν κάτι καλό, που προφανώς δεν είναι.
1: Σε αυτό το σημείο πάντω, εμεί λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε υποσχεθεί να σας εισάγουμε στο νέο μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τελευταίο ταξίδι» που κάνει πρεμιέρα στις 17 Μαρτίου στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Και ύστερα, από τις 24 Μαρτίου, κυκλοφορεί στις αίθουσε. Αλλά θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Αν παντός βιάζεστε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, υπάρχουν στη σελίδα μας Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον άρχα τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
2: at their international hymn of Mali and Peter Josh Forget all Marx and Lenin Who cares about the old farts Let's party at the Kremlin It's on dough. Gimme, gimme, what all the Russians sing? But if I let any hoe, forget all Marx and Lenin. Who cares about the old fuck? Crambling